0: Muy bien, muy buenos días, por favor, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 19, Mateo capítulo 19, por favor, vamos a revisar el tema que habíamos comenzado ya la semana pasada, hablando sobre el joven rico en Mateo capítulo 19, y por favor, este, sus celulares, por favor, ya saben como dice el hermano Ángel todo el tiempo, modo qué? modo avión, modo apagado, o como dice el yo, como dice el hermano Ángel, Modo, por la ventana este, vamos por hablando de, de jesús no es, tiene una, un encuentro con un joven aquí en mateo capítulo 19 y el, 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 esta serie de enseñanzas está sobre el concepto de dar pero uno de los problemas que existe en las iglesias es que hay una tendencia entre nosotros, el liderazgo espiritual, el pastorado, etcétera, etcétera, de siempre buscar la forma en cómo manipular al pueblo en sus sentimientos. Yo no tengo ningún interés de hacer eso, simplemente porque primeramente no soy el Espíritu Santo. Este, eso va, tenemos que reconocer que la palabra ella misma asienta y habla punto. Ahora, el pueblo es muy inteligente, lo he dicho mucho, muchas veces ¿no? el pueblo entiende muy bien simplemente rechaza las verdades eh, en ese caso no tenemos ningún poder sobre eso eso lo, lo encomendamos en las manos de Dios So, aquí en Mateo capítulo 19, note el encuentro que tiene Jesús con este joven que, que se encuentra aquí en Mateo capítulo 19. Esta este es una enseñanza donde Jesús se está dando en camino así a Jerusalén. Y yo quiero que usted note en la pizarra, por favor, donde estaremos hablando sobre, eh, aquí está los cuatro pasos. no Yo creo que este es el error más grande. Que llegamos todo el tiempo buscando cómo aplicar una verdad inmediatamente sin comprender el trasfondo de la verdad. So, muchas veces con buenas intenciones mal aplicamos el principio. Y tuvimos la semana hablando sobre este asunto del joven rico, cómo entra el rico en el reino de los cielos. Ahora, tú dices, bueno, yo soy rico. soy a mí no me aplica. Ah, vamos a ver, vamos a ver, ¿no? Este, solo vamos paso número uno: buscar la verdad eterna. Y eso es donde tuvimos la semana pasada. Hoy, por la gracia, quiero entrar aquí. Aprende que solo Dios es bueno. Y eso tiene tremendas implicaciones. Porque nosotros, los seres humanos, ¿no? no así no es que hablamos, ella es buena, Él es bueno. Así no es, ¿Verdad? Y si nosotros nos consideremos buenos, ¿no? En ese caso, este, la mayor parte de la palabra no nos aplica. Y sin saber lo que estamos haciendo, nos estamos elevando y bajando a Dios. ...que Él es solamente otro hombre igual como nosotros. Te lo voy a mostrar. Y luego tercer paso... ...guardar los mandamientos... ...que para nosotros no tiene sentido... ...porque nosotros estamos convencidos... ...que los mandamientos ya no existen... ...la ley no existe... ...es pura gracia. ¿no? Y número cuatro es... ...entrega cuanto eres y tienes a Cristo. ¿no? So, aquí es donde quiero llegar... En este, ...y lo voy a entrar en punto número dos... ...el segundo paso... ...todos viven su teología... Todos viven sus convicciones. Todos viven lo que creen, pero no lo que dicen. Ahí está donde está la mayor parte de la humanidad. ¿Mm? Igual en las iglesias. Igual en las iglesias. Muchos dicen, dicen, dicen y anulan, y anulan, anulan con sus acciones. Ese es, ese es el desafío que siempre hemos tenido ¿ves? en el mundo. ¿Mm? y en otras palabras la, la, la palabra que trapas nuestros libros se convierten baratísimas inútiles ¿no? y vacías So vamos a leer aquí mateo capítulo 19 versículos 16 hasta 22 y noten sus separatas por favor he aquí se le acercó uno y le dijo maestro ¿Mm? hablando a jesús quién bien haré para obtener la vida eterna y él le dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Solo uno es bueno, pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y él le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le respondió, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo, todo esto lo he guardado, ¿Qué me falta todavía. Jesús le dijo, bueno, si quieres ser perfecto y pretende de ser perfecto y vende y vende lo que posee, da a los pobres, tendrás tesoro en los cielos, ven y sígueme. Pero al oír el joven estas palabras se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Tú descubres la espiritualidad de las personas el momento que te acerca a la cartera de ellos se le acerca el bolsillo de una persona y de repente tú descubres un sinfín de cosas todo es chévere amén gloria a Dios aleluya alabado sea el nombre del señor pero no me toca la cartera y es cuando tú descubres muchas cosas dónde está y dónde hemos depositado nuestra fidelidad y muchas veces aunque decimos que es Dios es como en los Estados Unidos eh, el billete americano dice, dice confiamos en Dios ¿no? y, la, y, y es muy muy popular en los Estados Unidos y la verdad es que no confían en Dios, confían en el billete donde dice que confiamos en Dios, es en el billete y, y es igual por toda parte del mundo. Quiero, y estuvimos estableciendo los principios la semana pasada, so quiero saltar, por favor, al estudio al fondo número 2. Estudio al fondo número 2 en sus separatas, por favor. Y no sé en qué página se encuentra esa, pero quiero llegar ahí, por favor, porque le quiero mostrar algo a ustedes aquí. Y, este, y, y quiero que note conmigo, por favor, aquí, Página 3, por favor, ok. Este Cristo está estableciendo el fondo, ¿ves? Los principios, el fundamental de lo que este joven le está haciendo. Le está haciendo la pregunta, ¿no? Y está hablando de la vida eterna. Ahora, los religiosos que son expertos en dividir las palabras, jugar con palabras... Bueno, los judíos tenían el mismo juego, ¿no? Yo so, quiero que usted note conmigo en versículo 16 que dice, he aquí se acercó uno y le dijo, Maestro, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Ahí comienza todo. Ahí comienza todo, ¿no? La vida eterna, note las diferentes palabras que en este pasaje se usan en forma intercambiable. La palabra vida eterna, ¿eh? Para tener la vida eterna, versículo 16. Vida la mayor parte de las veces que tú lo ves en un testamento Vida está diciendo vida eterna ¿Mm? Si quieres entrar en la vida Versículo 17 Y cielo ¿Mm? so, Estas tres palabras Vida eterna, vida y cielo son intercambiables Cuando dice tendrás celo Tesoro en el cielo ¿No? Ahora, Y los religiosos le gustan jugar con las palabras No Es que dijo en este versículo así Y por esa razón se contradice Así allá No y aquí Jesús ¿ves? lo encierra a él lo tiene arrinconado sin salida cuando él le comienza a responder y no le responde a la pregunta directamente pero directamente le responde tremenda diferencia entre los dos conceptos note bien conmigo no se separata el tratamiento que Jesús le dio a los temas de la vida eterna, tener la vida y el cielo es significativo Primeramente, aquí estaba diciendo tres cosas distintas, porque no te das cuenta que eso es lo que el, el joven así se le presentó a él. Uno, está haciendo una distinción entre vivir y existir. Entre vivir y existir. Y si es que somos en esto, la mayor parte de la gente no viven existen Hay un rutinario, una rutina, ¿no? Y, y básicamente ah, cada día es, es igual son como robots han perdido el sentido del propósito porque viven y entran en un estado de existir y es una rutina sin sentido no hay propósito y es la misma cosa día tras día semana tras semana mes tras mes y lamentablemente año tras año tras año y terminan absolutamente vacíos porque así comenzaron, vacíos, así se han mantenido, vacíos y ese es el problema de muchos en la tierra hoy en día y Jesús le está hablando a él, hay una tremenda diferencia entre vivir y existir note bien, recibir vida eterna es entrar a la vida es vivir realmente como uno debe vivir, vivir como Dios quiso que la vida fuese vivida, vivir en pleno amor, gozo y paz, te recuerda ya en Gálatas capítulo 5, te recuerda que dice en versículo 22 y 23, dice más el fruto del Espíritu, ¿no? es que es amor, gozo, paz, ¿Mm? paciencia, benignidad. ¿Mm? dice es bondad, fidelidad dice que macedumbre eh, dominio propio ¿no? Contra cosas, uh, con, entre cosas no hay ley de esto es lo que está hablando él cuando él le dice y estaba diciendo lo que la escritura proclama una y otra vez es decir que el hombre sin Cristo no tiene vida eso está claro te recuerdo lo que dice ya en Efesios en capítulo 2 en versículo 1 ¿no? ¿Mm? cuando él dice que os dio vida a vosotros Así lo dijo bien claro en Efesios capítulo 2, versículo 1, ¿no? Él dijo: Porque estábamos muertos en nuestros delitos, ¿no? Y en nuestros pecados, en nuestras transacciones, iniquidades. Así estábamos cuando nos encontró. Nosotros, mira, hay gente que habla en Yo Un día yo encontré a Dios como si estuviera perdido. Dios nunca estaba perdido. Y luego en 1 Juan capítulo 5, versículo 12 dice: El que tiene al Hijo de él, tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Está hablando de vida eterna. So, inmediatamente Jesús le está respondiendo a este joven. La segunda cosa que le dice es esto: estaba enseñando la existencia eterna. Eterna. El hombre no deja de ser, su existencia continúa. Y aquí yo he topado con varios que dicen: No, el día que yo aparto esta tierra, ya se termine todo, voy a la tierra y, ya no, y no, no hay nada más y ahora ese pensamiento está agarrando fuerza no hay nada más no hay nada más bueno van a descubrir qué tan equivocados están porque la única pregunta es continúa en un estado de vida viviendo eternamente o de muerte o estando separado de Dios eternamente y uno te puede contestar esa pregunta Tú, lo vas que, tú, lo vas que, tú vas a abrazar la respuesta que queriendo o no queriendo la vas a abrazar eso es cierto recibir la vida eterna significa que el hombre entra en la vida la vida eterna en una continuación de la vida tú y yo no terminamos aquí apartamos de aquí pero no terminamos aquí ¿No? permanecer en el estado en que se encuentra significa que la persona simplemente sigue existiendo es decir, existiendo en un estado de muerte sin Dios en este mundo y existiendo sin vida eterna, me dicen, no, yo no creo en eso, pero ¿por qué vives así? Que no me importa. Tenemos esa tendencia de anular las oraciones que trapasan nuestros labios con nuestras acciones y con la gran palabra, pero. El otro día yo y mi esposa en la noche estuvimos hablando con unas personas, ¿no?, y nos estamos diciendo, pero eh, súper inteligente. No, yo creo que la Biblia sí dice así, 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 así. Y cada, y cada otra oración, pero yo pienso, yo, yo creo, y yo opino. Y nosotros quedamos calladitos escuchándolos. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. por eso la razón yo le dije: todos viven su teología, todos viven sus convicciones. Todos viven ¿no? lo, lo que creen, pero no lo que dicen. Es, esa es la realidad que tenemos que enfrentar. Y este joven, tú vas a ver que hace la misma cosa. Tiene todas las palabras correctas, el vocabulario bíblico, ¿eh? religioso, del judaísmo. Y al fin tú descubres que él está viviendo su teología, él está viviendo sus convicciones, él está viviendo lo que él cree. No lo que él estaba diciendo. Así está muchos. No solamente afuera de la organización en viva que se nombra en la iglesia, pero en el mundo también. ¿Mm? Y aquí en la iglesia muchas veces. Dos. Número tres. Estaba enseñando que el cielo es otro mundo un mundo real en otra dimensión de la existencia, en una dimensión eterna, es totalmente diferente a la dimensión física y temporal de este mundo, note que habrá tesoro en el cielo el tesoro eterno por el hecho de seguir a Cristo, y eso es lo que le estaba diciendo Cristo a este joven en este, en este enfrentamiento que tuvieron ellos ahora, si entiende eso Llegamos al punto número 2 en nuestro bosquejo. El concepto errado del hombre, ¿no? El segundo paso es para entrar en el reino de Dios, es saber que solamente Dios es bueno. Mira lo que dice en versículo 17 de Mateo capítulo 19, dice, ¿por qué me preguntas? ¿Te recuerdas la pregunta? Jesús le confrontó, ¿no? Le confrontó a él. ¿Mm? Y a mí me fascina en la forma como Cristo respondía a las cosas. Hoy, con razón, la gente está siempre ofendidos, Siempre están ofendidos. ¿Mm? Este mundo está lleno de adultos en pañales. ¿Mm? Ahora, ¿tú tienes el lujo de ser sarcástico? ¿Sí o no? ¿Tienes el lujo de responder como te da la gana? ¿Sí o no? Pero el momento que alguien te, 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 te habla de esa forma... Estás ofendido. Ay Dios mío. Y no importa el tema. No importa el tema. Ayer tuvimos aquí en la clase, bueno, en el receso fue. Y el hermano Héctor estaba hablando. Um, a ver cómo era, este, eh, la palabra cultura. Uh -huh, uh -huh. Eh, en breve, repítelo otra vez. ¿Te recuerdas? Bueno, la cultura. En voz alta, ¿eh? la, la cultura, eh, nuestra sociedad, uh -huh. nuestra región, es este, exaltada. ¿Sí? O sea, digamos, es un motivo de orgullo. Nuestra cultura decimos, la cultura de nuestra región uh -huh. se la aprecia y se la valora. Decíamos que en la palabra de Dios. Es obviamente lo que el hombre construye, lo que el hombre a lo largo de los tiempos ha acumulado, finalmente va a chocar con la palabra de Dios. Yeah. Pero la cultura en nuestra sociedad es exaltada viendo desde ese punto de vista. No, 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 es cierto. Y la razón quiero que lo repite porque eso es igual en muchas partes del mundo. No solamente aquí en Perú, no solamente aquí en Cusco, eso es, eso es por todo el mundo. ¿eh? Tú le tocas la cultura a una persona y tú le estás tocando su existencia. ¿Mm? Eh, ¿Por qué? Porque si le dice Mira Si le dice a la persona Tú estás equivocado Tú me estás diciendo Que mis padres Estuvieron equivocados Mis abuelos Están equivocados Tú estás hablando Que tres años De historia En Cusco Estamos equiv equivocados y, 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 no lo pueden, y, y no te escuchan Cierran todas las puertas Y todos Y van a la defensiva Bueno, eso es igual Por toda parte del mundo Ahora, quiero que tú Pienses en eso En paréntesis aquí esto es lo que pasó con Jesús y este joven de un linaje largo de judaísmo religioso de, de, de Israel y viene Cristo y le tumba a él toda su cultura en 10 segundos y el shock mira lo que hice te lo voy a mostrar en versículo 16 Mateo 19 y aquí se le acercó uno dijo maestro que bien haré para obtener la vida eterna ¿Qué bien haré para obtener la vida eterna? Eso era cultura. Pregunte, ¿qué es cultura? No estamos hablando solamente de aquí, pero toda la cultura es algo que ha sido aprendido, ¿sí? O no? Es aprendizaje. Nuestras tradiciones, etcétera, 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 etc, ¿no? Y eso, Él le hace la pregunta de una perspectiva cultural. ¿Qué debo de hacer, no? Porque lo dice en Versículo 16: ¿Qué bien haré para obtener la vida eterna? Y Cristo lo. Ni le respondió, pero se enfocó en la, que en la parte que bien. ¿Mm? Qué bien. Se enfocó en esa parte. Versículo 17. Y le digo, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Solo uno es bueno, pero el deseo, pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Dice, pero qué mal hizo. Ah, esta es la parte que se nos pierde. Mira bien. El joven, en sus separatas, falló en cuanto a un punto esencial. Vivía una vida de justicia propia. Ese era el problema de este joven. Tenía sus propios méritos, su propia versión de justicia propia. Como la persona dice: Bueno, yo no robo. Yo no maldice. Uh -huh. este, yo no mata a toda la gente así. Yo no, estoy, yo no estoy fornicando. Yo no estoy en adulterio. Y te dan la lista de todas las cosas que no están haciendo. ¿Verdad? Yo soy bueno. Así. Es, 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 eso es normal. Eso se nombra justicia propia. No sabía que la única persona buena era Dios. Y solamente Dios. La mayor parte de la gente que tú hablas. Se consideran que. buenos así no es, somos buenos esto fue lo que Cristo estaba diciendo el joven rico tenía un concepto equivocado de la naturaleza del hombre y veía a Cristo como un mero hombre este es el problema el joven pensaba que el hombre podía ser bueno cada día que es algo no, yo soy bueno ok y de ahí no le penetra nada porque se han cerrado en una fortaleza un castillo que yo soy bueno y si yo soy bueno yo no necesito las advertencias bíblicas ¿por qué? porque en mi, buen, en, en mi estado de buenísimo yo puedo hacer obras para complacer a Dios primeramente llamó Jesús maestro bueno en griego es específico, maestro bueno. Con ello quiso decir buen maestro, buen rabí. Reconociendo que Jesús era una persona honorable, digna de ser estimada en gran manera. Pero veía a Jesús únicamente como un maestro altamente considerado, no lo consideraba como el hijo de Dios. Ahí está donde está la mayor parte de la gente. No importa qué país tú está, te encuentras ahí está la mayor parte más bien, las iglesias están llenas con miembros igual percibía a Jesús como un mero hombre, no como Dios pensaba que Jesús era un hombre que había logrado una ex excelencia moral inus inusual y que mediante ella había llegado a ser un buen maestro en condiciones de enseñar las verdades de Dios y de la vida nada más segundo Pregunto, ¿qué bien haré? Tenía una religión de obras, no de fe. La mayor parte de la gente hoy día dice, sí, yo tengo en fe. Yo tengo fe. Hasta que tú descubres que no es fe, son obras. Son obras. Una persona, mira, la iglesia cristiana, ¿no? Tiene sus... Tiene sus su, su gente que hacen la misma cosa como, cosa como todas las otras religiones. El tipo, la mujer, él, ella, andan mal, saben que andan mal, ¿no? Y de repente, un día aparecen por la puerta, y por las próximas dos, tres semanas, ¿sí? aparecen en cada reunión, ¿no? Están ganando puntos con Dios te dan ofrendas te necesitas hacer algo ellos lo hacen de repente y comienza. ellos piensan que ellos pueden ahora ganar el favor de Dios haciendo todas estas cositas enderezándose porque es pura obras son puras obras ese es el juego religioso del hombre que tiene su propia justicia ¿Mm? creía que podía asegurarse la vida eterna mediante buenas obras eso es lo que él pensaba si solamente pudiera guardar alguna gran regla y vivir una vida limpia entonces Dios lo aceptaría Dios está obligado a aceptarme creía que su conducta moral y sus buenas obras equilibraban sus cuentas haciéndolo aceptable ante Dios ese es el juego Cristo tuvo que corregir estos dos errores. Intentó hacerlo formulando dos preguntas precisas. Le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ningún, hay, ningún, Ninguno hay bueno, sino, sino que dice uno Dios. Le estaba diciendo, solamente Dios es bueno. No hay hombre bueno. No comparado a Dios, ni siquiera suficiente bueno para presentarse en justicia delante de Dios. Este es el, tú sabes cuando estamos imaginando esto es lo que estamos haciendo. Desarmando. Y por esa razón es difícil. Y sabe que la persona sabe, ellos pueden percibir en segundos lo que tú vas a hacer. ¿No? se levanta en el murro un poquito más alto. Se ingresa la pared, ¿no? Se le pone dos, tres, cuatro candados extra, ¿no? ¿no? Y ya se ponen en la posición defensiva, ¿no? Porque ya saben, ellos pueden percibir, ellos están como el perro, ellos huelen la cosa, ya. ¿Por qué? Porque ellos saben que andan mal, pero no, tienen, no pueden decir que anda mal, tienen que decir que ando bien. Si yo no soy más que un hombre, Cristo, un buen maestro, entonces no soy bueno y no tengo las palabras de vida eterna. Porque me dijiste, buen maestro, buen rabí. Pero si yo soy Dios, si es que soy, entonces puede decirme bueno y entonces tengo las palabras de vida eterna. Él tiene, ahora tiene un problema. Dios me está hablando o Dios no me está hablando. ¿Mm? Note dos cosas aquí. Cristo le dijo al joven cómo entrar a la, a la vida, cómo recibir vida eterna. Por eso he escrito, por eso Cristo está afirmando el Dios. Segundo, Cristo estaba corrigiendo al joven. Con la palabra vigorosa le preguntó, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Cristo no quería que el hombre pensara que de él como un mero hombre Por más prominente maestro que fuese en su concepto Cristo era Dios y el propio Hijo de Dios y debía ser llamado Hijo de Dios Por eso Cristo intentó guiar al joven a que reconociera que Jesús era Dios Era la única forma en que el joven podía llegar a recibir la vida eterna permíteme, Juan capítulo 3, versículo 16 donde él dice porque de tal manera, amó Dios al mundo que Dios, que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que, que cree en él no se pierda más, tenga vida eterna, está claro menos para el hombre bueno yo sé, es más fácil predicarle a uno que sabe que es vulgar, vil porque él mira, él es honesto yo sé lo que yo soy yo hago lo que me da la gana yo voy, yo voy a secuestrar yo voy a violar, yo voy a robar yo, él, él está claro quién es son la gente buena que es el problema y los políticos siempre dicen, no, tenemos una buena ciudad llena de gente buena ahí está, ahí está el problema con todo lo buenísimo que existe con razón ¿ves? Desde, puede, puede, con razón la, la corrupción florece que todos somos buenos la gente va con el pastor y le dice así, así, así el pastor le da una respuesta y le cae gordo la respuesta y dice, pero ¿por qué me dijo así? ¿por qué me hablaste así? porque el pastor ya sabe el juego que tú tienes pregunta ¿Te gusta cuando una persona viene a tu cara y te mientes? ¿Y tú sabes que te está mintiendo, sí o no? ¿Qué es lo que tú crees que Pastor Joe tiene que enfrentar en la iglesia todo el tiempo? Ni la gente, hey, yo no soy papo. Yo no soy payaso. Yo no soy tu títere. Yo sé que me está mintiendo en la cara. Y cuando te digo que me está mintiendo, ay, me ofendió. Ay, Dios mío. ¿Mm? Mira lo que dice Cristo. ¿Sabe qué la opinión del hermano Eddie, sus palabras tienen valor de cero menos uno? ¿Pero qué es lo que dice Cristo? Juan capítulo 14, versículo 6 y 7. Y Jesús le dijo, yo soy el camino. El único camino. El camino. Y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si no hubieras conocido también. Hubieras, dice, hubierais conocido a mi Padre desde ahora. Le conocéis, dice, y habéis visto. Pero Él habla y la gente yo tengo, yo tengo mi propio plan. Yo tengo mi propio mapa. Yo, yo no te pregunto. Pero es como el otro día estamos hablando con el hermano Héctor en el programa. Y él dijo: eh, Es cierto que para Roma hay, varias, mira, hay varios caminos para llegar a Roma. Eso es cierto. Mira, ¿sabes qué? Los caminos que cruzaron el imperio de Roma hasta la fecha están. Hay de Si no sabes, hay más de 36 caminos a Roma. Es impresionante. El problema es que para el cielo hay solamente uno. ¿Y sabes cómo, cómo, sabe cómo tiene que principiar? Tiene que morir. Y tienes que enfrentar una realidad. Porque después, después de, de, de la muerte hay que un juicio. Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10 dice que si confieses con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos y le serás, ¿serás qué? ¿Seguro? Existe ojalá la posibilidad que, yo creo que sí. No, no, dice será salvo porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiese para salvación. En Romanos capítulo 10, versículo 13 porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será que salvo. Este joven rico, gobernante, se estaba dirigiendo a este Jesús. A él se le estaba dirigiendo a él. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, dice: Porque no hay solo Dios, no hay un solo, dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Es a él, a Él. Con Él estaba hablando. Ahora, ¿saben que hoy día? No hay excusas, ese es el problema, como dice el libro de Romanos. Pesa, 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 pesa. Porque, mira, todos los religiosos saben quién es Jesús. ¡Ay, no sabía! Deja con ese juego, por favor. La Biblia dice que no hay excusa. Pero nosotros somos expertos en qué? En las excusas, ¿no? Esa es la humanidad, ¿no? Mira bien. Piensa, bien, piensa en esto conmigo. La gran equivocación en el concepto referido al hombre es pensar que el hombre es bueno. Ese es el problema. En su, eh, eh, que en su esencia, en su naturaleza original, el hombre es bueno. Que el hombre puede ser suficiente bueno para merecer la aprobación de Dios. Puede hacer suficientes obras buenas para presentarse aceptable delante de Dios al menos dos errores básicos en la posición de la justicia propia bueno estoy evangelizando con ¿no? la persona siempre busco una o dos para presentarle ahora yo sé que no lo voy a convencer yo estoy convencido de eso ese no es mi trabajo mi trabajo es sembrar, sembrar, sembrar sembrar la palabra pero si tú vas con las expectativas de cosechar Andas equivocado Mira Cualquier animal <coughs> Cualquier mula Por decirlo así ¿eh? Si tú trabajas En los campos En las chacras Y siembra hoy Tú sabes que no va a cosechar hoy Eso está claro ¿eh? Está claro Eso la gente va a imaginar No, no quiero ir Porque nadie, nadie se convierte ¿verdad? Es una pérdida de tiempo papá, papá ¿Qué mundo está viviendo? Tú vas a sembrar No convertir Sembrar la palabra deje la palabra y el Espíritu Santo Hacer la obra en el corazón de la persona Sigue caminando Sigue caminando Pero tiene que sembrar Porque si no siembra No hay cosecha Pero la cosecha no son 24 horas yo sé que hoy día vivimos en una época donde toda la tecnología eh, mete el plato ahí en, 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 en la microonda, 30 segundos, pip, y así, así no funciona la obra espiritual. <coughs> Aquí hay dos errores básicos. Eh, en la posición justicia, uno, número uno, la justicia propia rebaja a Dios y hace a Dios menos que perfecto. Ahí está el problema. Repito, la justicia propia rebaja a Dios, hace a Dios menos que perfecto. Prácticamente eleva al hombre a la estatura de Dios. En efecto, teórica y matemáticamente, si podemos mejorar, alcanzar mayor bondad, entonces podemos esforzarnos hasta alcanzar la perfección. Ello diría que podemos llegar a ser tan perfectos como Dios que nosotros mismos podemos llegar a ser dioses. Y si no lo sabe, esa es una enseñanza popular hoy día. Nunca he oído de de este cómo se nombre él este um, bueno ya se me fue en blanco este uh, te, en los Estados Unidos tenemos un montón de evangelistas que son evangelistas y predican esta tontería y Latinoamérica lo está chupando que podemos ser dioses mm. Por supuesto, tales teorías y posiciones son necias. No alcanzan a captar la realidad del mundo. Muchísimas gracias. No alcanza a captar la realidad del mundo, la presencia del mal y de la muerte y la necesidad de ser transformados, ¿no? En nuevas criaturas capaces de vivir eternamente y perfectamente. Noten, la segunda cosa la justicia propia contamina con el mal y la imperfección en el entorno de Dios. Mira, no importa cuánto bien hagamos, no podemos hacernos perfectos. El pecado y el mal siempre están en nuestro interior y en nuestras raíces. Esa es la gente con que tú estás hablando en las calles, en el trabajo, en su vecindario, tus vecinos, tus amigos, tus conocidos, ¿Mm? Si Dios nos acepta como pecadores y malos y equivocados, nos presentaríamos imperfectos ante él y contaminaremos el suelo y la atmósfera que le rodean. El cielo quedaría contaminado y despojado de su perfección el cielo ya no sería cielo ya no sería perfecto libre de pecado tiene que haber un cambio un cambio completo y cabal de nuestro ser una transformación un nuevo nacimiento antes que podamos entrar a la presencia de Dios es lo que este joven no estaba captando ¿por qué? yo soy bueno yo soy religioso yo doy limosna. ¿no sabe quién soy yo? visto con realismo ninguna persona ni cosa puede transformar al hombre de manera que su cuerpo sea perfecto y sus obras solamente buenas no puede ser ningún hombre tiene ningún ni, y nunca tendrá el poder de perfeccionar su cuerpo y su conducta de modo que vivir perfectamente y eternamente en nuestros cuerpos actuales no alcanzamos la gloria de Dios y morimos está claro esta es la condición que este hombre no estaba entendiendo en Romanos capítulo 3 versículo 23 dice lo siguiente dice por cuanto todos ¿no? todos que la palabra más pesecísima que existe ¿no? porque la gente dice yo no estoy en ese grupo ¿No? Ellos han decidido que la palabra todo, T-O-D-O-E, que la T, la O, la D y la O y la S no se le aplica a ellos. Son únicos, ¿no? Por cuanto todos pecaron y no alcanzan, que La gloria de Dios. En Romanos capítulo 5, versículo 12, aquí hay una comparación entre Cristo y Adán, ¿no? Y le dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un, por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Entonces, ¿por qué culpa tengo yo que Adán fregó la cosa? Dañó la cosa. ¿Qué culpa yo que Adán y Eva decidieron de subirse la voz? Yo, eso no fue mi culpa. Ok, vamos, vamos a echarles a un lado. Okay? ¿Y sus pecados? ¿Y qué de tus pecados? Bueno. Todos tenemos herencia de algo, ¿no? ¿Cuánta gente luchan con, con, con diabetes? ¿Cuánta gente lucha con diabetes? ¿Mm? Dice, pero yo como bien, y, y va descubriendo que mis que mi padres y mis abuelos y todo el mundo sufrieron. Y, mira, y dice, no te quejas con eso. Lo acepta, ¿no? Bueno, tú sabes no. En mi familia hay mucho cáncer porque mis abuelos y mis abuelos, y así es la cosa, ¿no? Y, y no discuten, ¿no? Ah, o oh, hasta presión. O, oh, tú sabes, cualquier sea la cosa, ¿no? Pero que se quejan con Adán y Eva. ¿Qué culpa tengo yo? Es interesante, ¿no? Somos interesantes, ¿no? En Romanos capítulo 6, versículo 23 dice: Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva es don, el regalo de Dios es vida eterna que en Cristo es su Señor. Ahora, si vamos a ser, si es que vamos a ser transformados, ¿no? Dios mismo tiene que hacerlo y tendrá que hacerlo basado en puro y perfecto amor simplemente tendrá que amarnos tanto como tanto que por ese amor nos transformen y la gloriosa buena nueva es que nos ama tanto y, y aún el hombre bueno le cuesta aceptar eso ¿me amas? no, no puede ser ¿Y nunca le estén en la mano a una persona para ayudarlo? y ayudar no, 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 yo lo puedo hacer ok, a mí saber cuando caiga para levantarlo no, así no es somos absolutamente orgullosos no yo puedo ok estaba regresando del canal y, y este y veo una señora ahí y ella tiene cuatro bolsas grandes y ella, y, ella, y ella va, pero está luchando, la mujer está luchando, está luchando, está luchando. Y, señora, ¿a ¿dónde vas? Hasta ahí, ven, te puede ayudar. No, 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 yo puedo. Ok. No, no, yo puedo. Y de repente una bolsa se rompe. A ver, si tú puedes todavía. Con las tres bolsas, y recuérdelo eso a la misma vez. A ver. Que nosotros así somos yo puedo no queremos el orgullo aunque nos mata pero vamos con ese orgullo bien abrazado bien vestido hasta la, a, en el ataúd no hasta que yo puedo ok mira Dios nos ama tanto que Dios, que Dios su único Hijo para que pague la, la penalidad de nuestros pecados, que es muerte. Por supuesto, esto significa que si la pena ha sido pagada, nosotros ya no tenemos que morir. Hablando de la vida, la separación eterna de Dios, ¿no? Primera Pedro, capítulo 2, versículo 24. Él dice, y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que moramos al pecado y vivamos la justicia, porque por sus heridas fuiste sanados. Dice, ¿pero por qué me lo llevo? Yo no se lo pedí. Por orgullo. No era necesario. Tengo suficiente crédito. En, en la categoría de bueno. Para, para cancelar esto. Ok. Segundo. Que entregó a su hijo un hijo para, para mostrarnos su gran amor. Y hacernos creer en su amor. ¿No? Está claro, por supuesto, esto significa que si, cre esto significa que si creemos, Dios nos, acepta nos aceptará y transformará. Yo tengo que creer, pero no, no te caigo, no, no, es que yo tengo que hacer algo. Yo tengo que hacer algo. Yo tengo que hacer algo. Ya, yeah, creer. sabes la palabra creer. En el contexto de los evangelios y también en las epístolas, cuando se usa esa palabra crear. Y en español es un poco difícil porque no tenemos la, las sutilezas de esa palabra. En griego, ¿no? Es como los sentidos, ¿no? Y los tiempos. Este, eh, nosotros tenemos eh, en, en la gramática nuestra, eh, y es igual en Iglesia y en español, es, es este: pasado, presente, futuro, ¿no? Y luego, en español, necesitamos más palabras para contextualizar en qué sentido estamos hablando del pasado, presente, futuro. En griego, que es la, que la parte que es difícil para traducirlo en español, y es y el mismo problema en inglés, um, hay nueve tiempos. ¿Cómo? ¿Nueve? ¿Cómo es eso? Pasado, presente, futuro, ¿no? ¿No? Y este, eso, con la palabra creer tiene el mismo problema en español, ¿no? Creer, ¿qué significa creer? Tú has procesado algo intelectualmente, ¿no? Y nada más. Y nada más. Y ese es el, el, el uso con, el típico de la palabra creer. ¿Es? Sí, yo creo. Está soliendo. Sí, yo lo creo. Pero no requiere nada, ¿verdad? Pero en griego, ¿sabes? que es el idioma original del Nuevo Testamento, creer no es solamente intelectualizar, es tú tienes que accionar, tú tienes que hacer algo con eso. Creer es la palabra piste ¿no? En griego, que significa y literalmente la palabra, literalmente. Tú sabes que el griego y el hebreo son eh, idiomas que pintan cuadros. Pintan cuadros. Otro, la otra noche estuvimos hablando de eso con, con esta pareja. Y, este, y es la razón porque el, el, el arte es tan grande en la iglesia primitiva, ¿no? Y, y en, en las iglesias, o, este, o, Hoy en día, y tú sabes, si una iglesia católica romana o de los griegos ortodoxos, etcétera, 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 hay unas tremendas pinturas y cuadros que son grandes, ¿eh? Y dice pero ¿por qué tienen tanto? Porque así se comunicaba. Así se comunicaba porque la mayor parte de la gente no leía. No, no tenían la educación para leer. ¿No? So, un cuadro pintaba una historia completamente. Pero, ¿cómo es que sacaron eso? ¿Cómo pudieron lograr eso? Porque en griego, ¿no? como en hebreo, una palabra pinta un cuadro. so Creer para nosotros es, oh, ya, yeah, yo lo creo. No requieren de mí, pero yo, yo lo creo. Lo intelectualizamos. Pero creer. La palabra piste, uh, que okay, quiere decir? Quiere decir entregar mi vida espiritual, mi bienestar espiritual en las manos de Cristo. So, creer no es entregar mi bienestar espiritual en las manos de Cristo. Literalmente, lo que, eso es lo que significa esa palabra, creer. Se, se aplica a una persona. La persona es Cristo. No es intelectualizarlo, es creer, crees. Entrega tu vida a él. Ahora en español lo tenemos que explicar. ¿no? Ellos entendían eso. Eso es lo que este joven no captaba. Porque él estaba tan dominado por su religiosidad. Yo hago, yo hago, yo hago. Hacemos. Estas cosas Nuestro protocolo religioso Rituales, ceremonias Etcétera, etcétera, etcétera etc. y, y estoy bien con Dios Así no es El sí. creer es en la misma palabra hoy en día Es entregar su bienestar espiritual En las manos de Cristo La persona de Cristo Es la persona Es una persona No es la, una idea Mira lo que dice en Juan capítulo 5 Versículo 24 En verdad y en verdad Os digo, os digo ¿Mm? Dice el que oye mi palabra y cree al que me envió Tiene vida eterna y no viene a condenación Sino que ha pasado de muerte a vida mm. Note segundo pensamiento Solamente Dios es perfectamente bueno Es la fuente, el patrón e ideal de toda bondad Toda bondad será medida por él El problema con el joven rico es que no había pensado con suficiente profundidad no estaba pesando las palabras que Cristo le estaba compartiendo. Su pensamiento era superficial. Y ahí es donde está la mayor parte de la gente. Cuando tú hablas con él. Sí, sí yo creo, yo estoy bien. Ajá. Y no quieren entrar a algo más profundo contigo. No porque no son inteligentes. Son inteligentes. Ellos saben lo que tú estás haciendo. Está como la persona dice, no hable de la muerte. Porque si hables de la muerte... Puede suceder, ¿no? ¿Eh? No me llames tanto. ¿Okay? No, 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 pero, 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 pero entiendo lo que estoy diciendo. Y, y son místicos, ¿no? Son bien místicos en ese sentido. Bueno, cuando tú le hablas de creer en Jesús, igual, igual. El pueblo sabe muy bien lo que está haciendo, por favor. Ay, los pobrecitos, que no. No, ellos entienden, es que rechazan. Su pensamiento era superficial. Mira, mira la pregunta. ¿Cómo creía que alguna vez haría lo suficiente para ser aceptable delante de Dios? Pregunta. ¿Acaso están bajo Dios? Pregunta. Si fuera, mira, si fuera así, si Dios fuera menos perfecto, entonces ¿cómo podría ser Dios? Pero cuando tú escuchas a una persona, tú lo tienes que escuchar en la lógica. Que, mira. Cada vez que una persona comienza una conversación contigo, aquí comienza, ¿no? Pero si tú le sigues el hilo por donde ellos van, ellos van a llegar aquí. Hay una conclusión natural, lógica a su pensamiento. Eso yo les escucho, les escucho, les escucho. Ok. Eso tú me estás diciendo tú vas a llegar tú vas a llegar a este punto no, no, no seguro que sí porque tu palabra dice así así, 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 así así, así, así así. tú vas a llegar aquí quiero entender bien si tú entiendes su propia conclusión y esto es lo que tú descubres la mayor parte no se dan cuenta de la conclusión lógica de sus pensamientos y sus acciones si yo sigo tomando una cucharita pequeñita ¿no? de veneno cada día como si fuera una aspirina, ¿no? ¿No? La conclusión lógica es que... Voy a morir, ¿verdad? Me voy a envenenar. ¿no? Es lógico, ¿me entiende Es igual con cualquier pensamiento que tú y yo estamos ves, desarrollando. Hay una conclusión lógica. Y para este joven, cuando le dijo, buen maestro... No lo reconoció como un Dios. Lo reconoció como un mero hombre. En ese caso, la lógica me, me dice que él tenía su propio plan para entrar en el reino de Dios. Y ahí, le quiero decir donde está la mayor parte de la gente. Cuando tú hablas con ellos. Tercer pensamiento. La justicia propia. Una persona que piense poder ser suficiente. Bueno y hacer suficiente bien para ser aceptado por Dios comete una terrible falta hace que el amor de Dios sea menos que perfecto ¿cómo? la persona que anda en justicia propia diluye el amor de Dios hace que el amor de Dios sea menos que perfecto y niega a Dios el derecho de expresar su amor de manera perfecta un amor perfecto tiene que expresarse de una manera perfecta desde la altura de, la, de su perfección tiene que descender a la mayor profundidad de imperfección y darse a sí mismo a esa imperfección un amor perfecto es, se extiende desde la suprema altura a la profundidad de más abyecta te recuerdo cuando Cristo estaba en el aposento alto y este, y ahí tenemos las, lo que nosotros conocemos la santa cena ¿no? Pero antes de eso había un montón de otras cosas Que estaban sucediendo Y en Juan capítulo 13 Que fue la, la, la tarea para los hombres En Juan capítulo 13 versículo 1 al 17 Y ahí Lo leemos rápido como nada No deténgase Y tú descubres Que el servicio y el amor De la realeza El servicio de la realeza De una majestad del, del rey de reyes bajó del trono Descendió del de trono y ciñó sus lomos y se, con una toalla y le lavó, y le lavó los pestosos pies de sus discípulos. Y no se queda. ¿Hizo qué? Ese es el amor perfecto que baja a la cosa más abyecta para abrazarlo y recibirlo. Él no puede aceptarlo, como la mayor parte de la gente con la cual vamos a compartir el Evangelio. Y la profundidad más abyecta de imperfección que existe es el hombre, un ser que entre todas las cosas se revela contra Dios y vive una vida de voluntad propia en vez de vivir una vida concentrada en Dios. Imagínese la terrible escena: un ser, un hombre, rebelándose contra Dios del universo, el Creador, el Señor de todas las cosas. Y dice: No, 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 no lo creo. Pero lo hacemos diariamente. Y lo hacemos con las famosas tres banderas: Yo pienso, yo siento y yo opino. ¿No? Son las tres banderas que siempre levantamos para el Yo pienso, yo siento y yo opino. Y cuando no quiere participar en una en, en un labor, no, no hay, no tengo y no puedo. Nosotros somos expertos con palabras. ¿Mm? Esto es exactamente lo que Dios hizo por el hombre. Se extendió desde su, de su suprema altura y entregó su único Hijo al ser, ser supremo y más perfecto al hombre que había alcanzado la profundidad más abyecta de rebelarse contra Dios. Mira lo que él dice, según la Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, Jesús, le hizo pecado el Padre al Hijo. ¿Por no quién? Por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Primera Pedro 2.24 dice, y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo. Lo supremo en perfección se baja para tomar lo supremo de imperfección y abrazarlo a fin de que moramos al pecado y, vivimos y vivamos a la justicia porque por sus heridas fuiste sanados ¿Mm? mira lo que dice aquí y abre sus Biblios conmigo por favor en Romanos capítulo 3 y vamos a concluir aquí el último pensamiento que tengo aquí es que el joven rico falló en dos aspectos como la mayor parte de la gente con quien estamos compartiendo el amor de Dios falló en captar la realidad de la naturaleza del hombre y el hecho de un hombre de, de un mundo imperfecto. No capta eso. Ahora, nos quejamos cada día, ¿no? Que no, que los políticos y, la, y el Congreso y, 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 y este, la justicia y las escuelas, nos quejamos, quejamos diariamente. Mientras que lo negamos simultáneamente. Eso es lo que me fascina a mí. ¿Mm? En Romanos capítulo 3, Él dice esto, comenzando versículo 10, Él dice esto hasta versículo 20, dice, como está escrito, no hay justo ni hay uno. Ahí estamos fritos. Bueno, no, pero yo sí. No, 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 no. no. Dice, no hay justo ni hay un uno. Versículo 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No, todos se han desviado a unas una se hicieron inútiles no hay no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno sepulcro abierto es su garganta y engaña de continuo con su lengua veneno de serpientes hay bajo sus labios llena está su boca de maldición y amargura sus pies son velozos para derramar sangre destrucción y miseria hay en sus caminos la senda de paz no, hay, no han conocido no hay temor de Dios delante de sus ojos ahora bien sabemos que cuanto dice la ley lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado él sabía este joven como la multitud sabe que anda mal pero mi orgullo no me lo permite decirte si yo ando mal Y la segunda cosa donde él falló, falló en comprender que Cristo era más que un hombre, que un gran hombre, que un buen hombre, era mucho más. En versículo 17, donde comenzamos la hora, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Solo uno es bueno, pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y su orgullo todavía no se había aplacado. Y él dijo: ¿Lo he guardado? ¿Qué más me falta? ¿Qué más me falta? Así no está. La humanidad. El problema siempre es el corazón del hombre. Pues nosotros podemos, somos elocuentes para articular todas nuestras excusas y razones porque creemos que tenemos el derecho de rechazar a Dios. ¿Por qué? Porque estamos bañados, perfumados en nuestra propia justicia propia. Y ese es el problema del hombre. Lo escucha y dice, sí, sí y sigue andando igual. Oremos. Señor Padre, nuestra oración esta mañana es que Señor que tu Santo Espíritu alcance el corazón el corazón de los oyentes no por las palabras del orador pero por la palabra del Espíritu Santo en tu Santísima Palabra que puede redagüir y penetrar hasta los tetuétanos Señor y traerle convicción de sus pecados ayuda al pueblo a reconocer que Jesús sí es Dios. Esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén.